0: Good
1: Радиомост. И здесь.
0: Друзья, это нефтерадио, нефтерадио.онлайн, а также фрикрадио, фрикрадио.блокспот.ком Две сетевые радиостанции в одном потоке, как всегда по воскресеньям, ну немножечко с опозданием Сегодня 12.30 по московскому времени, мы выходим 14.30 по уфимскому Но сегодня 12.43 сейчас на моих студийных часах Так уж сложилось, нежданно-негаданно, спонтанный эфир, сегодня спонтанный радиомост, друзья, и поэтому будем сразу уже по ходу дела и знакомиться с нашими гостями, и э, задавать вопросы, в общем, обсуждать. Сегодня мы будем как раз-таки хип-хоп-культуру, друзья, давно не было у нас гостей, а... Как раз-таки, связанных с хип-хопом, в последнее время больше уделяли а, внимание студенчеству. Да, на развитию Уфимского государственного нефтяного технического университета. Но без него тоже никуда, потому как нефтерадио это площадка студенческая. Да. Итак, у нас сегодня Сергей Иванов. Приветствую, Сергей. Он с нами на связи да, всем в Zoom. Всем...
2: Да-да, раз раз, меня слышно,
0: да, я надеюсь Слышно, слышно тебя хорошо Вот, рады видеть и слышать Друзья, также сразу по ходу скажу, что э, Запись эфира будет доступна на всех наших электронных ресурсах Мы также сейчас ведем запись в Zoom вот, не успели пригласительную ссылку сделать, но походу постараемся сделать пригласительную ссылку, расшарить в соцсетях и на сайте нефтерадио.онлайн, возможно, кто-то еще подключится к видеобеседе, ну а слушать нас и задавать вопросы, напомню, можно на нефтерадио.онлайн, обратная связь в чате, а также по номеру телефона в Телеграме и WhatsApp он доступен, плюс 3, 8072 101, 22, 63. Не пугайтесь геолокации, да, ЛНР-вской, вот, все работает нормально, проверено уже на Телеграм и WhatsApp. вот, Поэтому говорим о хип-хоп. Итак, Сергей, расскажи нам, откуда ты все-таки вот, родом, где ты и где ты сейчас находишься?
2: Да, спасибо за вопрос. Очень приятно поучаствовать. Хотел да, сразу с хода поблагодарить за такое спонтанное включение меня в эфир. Я родом из Подмосковья, из ближайшего, сам сейчас в Москве базируюсь, но делаю проекты по всей России, в основном с хип-хопом, с музыкой, с танцами, с международными всякими гостями.
0: А вот, расскажи говоря, я, тем... о самом А-а-а. проекте, что это что это за проект, что он, как он называется и что в себя включает?
2: У нас, на самом деле, целый букет проектов, объединенных э, единым э, таким лейблом, что ли, который называется хип hop союз Это, скорее, молодежное движение. У нас есть э, некоммерческая организация с ребятами, э, в которую довольно много э, входят всяких разных хип-хоп-центров, объединений. И мы уже, наверное, лет 10 э, делаем всякие молодежные студенческие хип-хоп-программы, которые нацелены больше на социальную прокачку. То есть социальную — это что значит? Решение каких-то проблем локальных, и помощь на местах и объединение по по интересам. Ну, То есть с помощью
0: хип-хопа, да?
2: Да, с помощью хип-хопа. И и мы сами занимаемся как артисты какое-то время. Уже, там, ну не знаю, больше 10 лет все или рэп делаем или мужю, или танцоры у нас есть в команде, всякие граффити тоже, артисты. И вот в какой-то момент мы приняли решение, что надо делать объединение общее, надо качать, как говорится, всем вместе. Ну и на таком уровне организационном, как бы все это оформлено, как организация. И вот сейчас мы делаем проекты со штатами, с такими же некоммерческими организациями. Нам предложили сделать Наши коллеги э, из штатов «Rise Without Propose» у них называется. И одноименная программа вот сейчас готовится на весну, э, чтобы в России сделать мастер-классы по хип-хопку, по истории, по культуре, по элементам. И вот такой вот международный обмен, как бы качнуть между горо- между городами в том числе. Вот это очень кратко.
0: Расскажи, пожалуйста, немножечко вот историю создания кто стоял у истоков этого хип-хоп союза и как все начиналось.
2: Ну, на самом деле история довольно с одной стороны банальная, с другой нет. Мы как творческий коллектив много ездили, выступали по всяким фестивалям и по домам культуры, там дворцам пионеров и прочее. И в какой-то момент поняли, что надо это делать системно, что есть люди в других городах, которые нас поддерживают, там в Белгороде в частности, в Питере, в Архангельске. Ну и так плавно-плавно мы шаг за шагом проводили мероприятия везде. Мы поняли, что надо на серьезный уровень выходить. И я на тот момент работал в библиотеке молодежной, возглавлял там лабораторию субкультур. И как раз все сошлось, были возможности делать и оффлайн, и онлайн мероприятия. И мы так как бы начали шаг, шаг за шагом качать, и заодно был коннект хороший с посольствами, с разными, особенно вот северные страны, особенно Штаты, Германия. И как бы мы начали вот параллельно международную работу вести, привозы. У нас первые это шведы были, потом финные шведы, потом вот из Штатов привозили всяких э, там граффити, пионеры граффити, пионеры брейкинга, э, рэперы потом поехали, то есть мы э, как бы много делали международки, э, много проектов таких межрегиональных. Ну вот, это все вот вылилось в такое большое молодежное движение, и сейчас мы выпускаем немножечко даже музыки своей, э, делаем видео, ну и мастер-классы ездим рассказываем о хип-хопе, как о культуре. Вот такая у нас работа.
0: А скажи, а кто э, входит в этот хип-хоп-союз? Э, помимо тебя, Вот кто еще является участником, активистов и из каких городов это люди? Э,
2: у нас э, большие наши друзья и партнеры из Белгорода, 4 четверти, фестиваль Джокер, может быть, кто-то слышал, большой танцевальный э, хип-хоп-фестиваль. Э, также Дом молодежи, Архангельска, там много всяких э, движух сейчас идет. И это и... Мы и с Arctic Rockers работали, и в Питере, ДК, Атлант, э, Funk Fanatics, Small One, э, East Northside — Это вот все питерские ребята. Хотя мы хорошо знакомы с огнями фанка, это Кириши, вы, может быть, тоже слышали. Это такой хип-хоп-центр под Питером. В Самаре, вот, допустим, это диджей Протон известный, тоже чел, который поддерживает всю движуху. Он и диджей, и культурный такой э, двигатель региона. Э, допустим, в Тольятти это Юра Гавс. Э, ну, в общем, довольно много, довольно много по России, с кем мы. Э, Йоукутск, вот я был в Якутии в прошлом году. Тоже классная команда, классные ребята. Там есть такой Ваня Форвен, вот, шлю ему пламенный привет. Ну, это вот кратко, я кого сейчас вспомнил быстро.
1: Коллеги, я пару слов буквально скажу, это Илья Тавлиаров. приветствую Сергея, приветствую Александра в эфире. Сейчас я нахожусь в музее-мастерской «Катушки-вертушки», ко мне подошли ребята, буду показывать все, что есть. Такая просветительская деятельность тоже немножко у нас ведется, поэтому вы общаетесь, а я это... Чуть-чуть позже к вам присоединюсь,
0: хорошо? Хорошо, друзья Напомню, у нас идет Сейчас такой радиомост Между Уфой, Москвой И Кировском Кировск, который в Луганской народной Республике находится, так как Кировский И в ДНР, и в России тоже Вот Из музея будущего музыки, который Находится в Уфе, в Республике Башкортостан Также Передача идет на Москву, как я уже сказал, и в ЛНР, поэтому обратная связь, напомню, нефтерадио.онлайн, именно туда можете подключиться, не только слушать, но и задавать вопросы, также в социальных сетях ВКонтакте, вот в группе нефтерадио, либо фрик радио, либо по номеру телефона плюс 3 8072 101 22 63, напомню, с нами сегодня на связи Хип-хоп Союз. Ну, я слышал э, о вас, видел, конечно же, и э, в соцсетях, и э, есть э, знакомый вот в Москве э, Лёша Ритмо, который завод, когда был его у детей да We Only он мне э, рассказывал про да, ваши вот, занятия, про хип-хоп библиотеку, также э, когда-то предлагал туда направить мне книгу Метафизика хип-хопа, вот я ему отправлял, не знаю, дальнейшая судьба, мы дальше потом не общались на эту тему, больше по музыке, вот удалялись. Хотелось спросить, вот в частности про хип-хоп библиотеку, вот что это за библиотека, что вы там публикуете, какие книги, ну, понимаю, что о хип-хопе, но а конкретно вот что там, например, не знаю, история хип-хопа там, просто какие-то... Интервью, ну, в общем, что можно почитать в библиотеке хип-хопа?
2: Да, хип-хоп-библиотека — это такой сейчас проект мощный, он разрастается у нас между городами, очень это меня радует. В частности, мы начали его отсюда, опять же, когда я работал в библиотеке, была возможность привлечь ресурсы, а это была федеральная библиотека, у нее было много ресурсов, наверное, сейчас есть. И мы как-то так очень здорово с ними заколобились, проводили там мероприятия. И плавно-плавно была возможность закупать литературу. И мы начали делать свою полку в молодежной библиотеке в Москве. Вот. И вокруг этого всевозможные мастер-классы, мероприятия, связанные с чтением, с обсуждением книг, с их интерпретацией. Ну и, как бы и вокруг этого творческие всевозможные события. Вот. А сейчас э, эта библиотека в Москве у нас переехала частично в онлайн. Есть группа ВК, там тоже куча инфы, мы собираем электронную версию. И это такая подборка книг практически по всем элементам. Там есть и про танцы, и граффити, и комиксы, и танцевальные, и даже серьезные научные работы. Вот сейчас у нас часть работы библиотеки, это такой уже более научный что ли подход, где мы делаем всевозможные исследования. Вот мы несколько брошюр выпустили своими силами от библиотеки с американцами, одну сейчас мы сделали с немцами, свежая. Она называется э, называется культурное сопротивление, хип-хоп и культурное сопротивление. На русском Э -э, языке
0: это или на немецком?
2: она на английском языке пока а, английскую. мы готовим плавно. Вот, был, был ресурс, потому что это был заказ как бы со стороны немцев, был год в Германии в России, и мы сделали такую коллабу, привлекли туда ребят, кто пишет про хип-хоп, там аспирантка МГУ поучаствовала, ребята из Испании русскоязычные, то есть такой был интересный connection с сами немцы, мы тоже что-то написали. И вот мы такие брошюры сами выпускаем подпольно, можно сказать, малым тиражом. Самый сдат, а, а физически... да? да, 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 именно самый сдат такой. А физически библиотека открылась сейчас в Питере, вот на, опять же на базе ДК Атлант. Там есть стеллажи, целый такой стеклянный большой выставочный куб. Туда можно прийти, взять книгу, почитать, посидеть и можно потренить. Там зал есть практически такой свободный. То есть есть место вот в Питере сейчас физическая точка. В Москве нам тоже обещают в скором времени сделать нечто подобное, но как бы как всегда с немножко с чиновниками мы провисаем бюрократические процедуры немножко нас вяжут.
0: Затягивает это все, да? Пока.
2: Да, да, да. Уже довольно долго мы ждем, но. Надеюсь, надеюсь, в скором времени будет физическое место и в Москве. До этого мы ездили просто по фестивалям, типа Faces and Laces, может быть, слышали. Там была выставка у нас профильная. Несколько лет подряд мы там делали. Ну и с несколькими библиотеками до сих пор мы сотрудничаем и обсуждаем возможность сделать выставку, вот такую книжную, культурную. Вот так вот. Это очень, да, кратко я рассказал про проект.
0: Скажи, пользуются ли чтения? Вот, ну, знаю, что в основном рэп читают, да, вот хип-хоперы. А вот как книги пользуются спросом все-таки? На
2: самом деле, да, это удивительно. Но современное поколение, оно довольно читающее. Я имею в виду те, кто младше нас там, даже не 90-х, а уже, можно сказать, двухтысячных началах годов рождения, они очень часто что-то спрашивают, пишут, и есть интерес к книжной вот этой культуре, к текстам. Я считаю, что те, кто вообще вот рэпом занимаются текстами, это просто очень полезная вещь, на самом деле, больше читать, и не только художественные, и всякой разной литературы. Вот. И у нас есть даже профильные книжки вот «Как читать рэп», есть так книга и называется, есть научные всякие работы по рэпу, по исследованию текстов, слова, в общем, мне кажется, это будет только все расти на самом деле.
0: Ну, я вот зашел сейчас на ваш сайт hiphopunion.ru, да, друзья, вы тоже можете, обращаясь к слушателям, зайти на этот сайт, и здесь вот в разделе «Хип-хоп-библиотека» «Знания», а потом «Хип-хоп-библиотека» здесь от «А» до «Я» и от «A» до «Z» достаточно Большое количество материалов, действительно библиотека, здесь и изящное искусство рэпа, вот смотрю, и появление, и развитие идеологии культуры хип-хопа, и от уличной субкультуры к неформальному образованию. В общем, и про тупака можете почитать, и э, про музыку даже мажоров и утюгов, вот даже интересное такое название. Что это за книга, если в двух словах?
2: Насколько я помню, это Рондарев или Рондарев, это такой журналист, преподаватель. Он, конечно, пишет очень странно на мой вкус, но любопытно почитать э, такую билетику как бы про русский рэп, про хип-хоп его видение. Э, что это по-прежнему субкультура, э, что это все такое молодежное, как бы развлекательное. Но ну, если то... есть интересные.
0: То есть это не только книги именно людей, которые связаны с хип-хоп культурой, но и те, которые, можно сказать, за сценой, да, но просто со стороны наблюдают и высказывают какие-то мысли, да, По поводу вот, рождения этой культуры и ее становления и дальнейшем, да, вот продвижении.
2: Да-да, именно так. То есть, это такая как бы подборка, вообще скорее про культуру. И э, про э, про стиль, про стиль жизни, что ли, да, такой вокруг хип-хопа, чем он живет, потому что вокруг хип-хопа много всего происходит, и сам хип-хоп приводит порой к каким-то интересным вещам, да, то есть, допустим, эксперименты с классической музыкой или с фольклором, это тоже интересно, мне кажется. И это тоже хип-хоп, на самом деле, я считаю
0: да вот э, в плане разнообразия музыки вот скажи твое вот мнение потому как э, многие ассоциируют сегодня хип-хоп да с рэпом да вот ну даже некоторые говорят что хип-хоп и рэп это одно и то же вот ты как считаешь
2: Я, честно говоря, придерживаюсь классической точки зрения, что хип-хоп — это культура, она объединяет в себе вот как минимум четыре основных элемента, хотя говорят, что и больше. И надо разводить все эти понятия, да, хип-хоп как хип-хоп-музыка, это часть хип-хоп-культуры. И, безусловно, есть путаница с хип-хоп-танцами, да, и говорят, что такое хип-хоп, хип-хоп — это хип-хоп-танец. Но на самом деле, все это часть большего это часть культуры хип-хоп и ну то есть это надо понимать где есть больше а где есть меньше потому что хип-хоп музыка это такое обобщенное что ли название тут и битмейкинг тут и диджейн, тут и битбокс тут эксперименты все что угодно ну вот так вот я считаю
0: Ну да, я к чему, потому как э, Были несколько раз такие вот э, На телевидении высказывания Знаешь, ну для меня лично это как-то смешно Когда вот э, происходит Такая уже, можно сказать Не а немножечко В сторону уводят, действительно Ну не потому, что мы там классики Какого-то хип-хопа, да, но Если э, ставить э, Знак равенства между Хип-хопом и рэпом, ну я Тоже не могу поставить э, Знак равенства, потому как, ну Хип-хоп-музыка не только рэп, правильно? Вот, есть э, а и другие хорошие музыкальные жанры, которые тоже относятся к хип-хоп-музыке. Вот, э, а хип-хоп, как ты сказал, вот, действительно культура которая впитывает в себя и другие элементы. И хорошо, что есть хип-хоп-библиотека, в которой можно почитать, и есть люди, вот активисты, которые в вашем хип-хоп-союзе, и вот как Илья Тавлияров, который сейчас, вот Патрик из группы Виачапа, кто не знает, это в Уфе, в Республике Башкортостан, вот он сейчас на фоне, у нас музей будущего музыки в Уфе, и он там как раз таки вот ребятам рассказывает про аналоговую технику, катушки-вертушки, так называется музей-мастерская, который открылся в Уфе. И там как раз таки можно узнать и о создании отечественной техники, да, которая еще и во времена Советского Союза вот была создана руками мастеров-умельцев, и до сих пор она работает, несмотря на то, что уже большой промежуток времени прошел, и эта же техника используется, вот Илья ее использует для того, чтобы сегодня делать этот же хип-хоп, записывать тот же рэп, да, вот на днях он уже показывал мне около там пяти или семи катушек переиздания альбома DOB, Баста S, Underground uh, Московский uh, для тех, кто погружен, как раз таки, в хип-хоп культуру, думаю, знают а эти группы, конечно же. Вот, И uh, как раз таки Илья выпускает uh, катушки. Катушки не так популярны сегодня. Да, популярны сегодня, как раз таки, MP3, Spotify, там все эти стриминговые площадки. Да, а вот аналоговая техника uh, сегодня не в таком почете, хотя недавно читал, что стремительно растут продажи вот виниловых пластинок и думаю у молодежи будет все-таки интересно познакомиться вот как раз таки с музеем будущего музыки, ну а мы продолжаем говорить про хип-хоп союз, вот смотрит парень назад сейчас сейчас на нас Сергеем посмотрел в камеру из музея будущего музыки, отвлекся пока Патрик куда-то отлучился наверное пошел искать катушку. Скажи, для тебя вот из хип-хоп элементов, да, вот из четырех основных, какой все-таки ближе? Ну, я понимаю, что ты так или иначе, наверное, практиковал все, но какой все-таки тебе ближе вот по душе, к сердцу, вот чем больше ты занимаешься, там, читаешь рэп, танцуешь, рисуешь граффити?
2: Да, я на самом деле больше музыкант, и начинал с музыки, с диджейнга, с бутмейкинга, потом, потом, плавно, как бы и к рэпу тоже присоединился, потому что я считаю, что это как бы все равно все в купе идет. Все равно это все музыка. И ну вот да. Основные эти элементы, которые я прокачиваю, как бы на постоянной основе. Как дедуля, меня все знают, дедуля П буквально вчера у нас была вечеринка. Тем не менее, с танцами тоже я связан. Э -э, Немного практикую сейчас сам. И просто потому, что с танцорами связаны многие наши мероприятия. Ну и танцоры, они как такие хранители, что ли, традиции зачастую. Очень много интересных вещей они делают. Поэтому, ну вот так вот. Ну, безусловно, остальные элементы тоже у меня вызывают интерес. Вот, пожалуй, эти наиболее прокачиваются.
0: А, то есть музыка, да? В каких стилях вот ты работаешь? Это там рэп или это все-таки там битмейкинг? Вот, что ты делаешь?
2: А, да, у меня практически то и то происходит на постоянной основе. Мы записываем с ребятами. Есть небольшая студия в Москве, где мы практикуемся. Сейчас записываем и молодых ребят, совсем из нового поколения. И сами делаем. Вот довольно скоро должен выйти сборник с американским продюсером Джейдсом Роулсом из Атланты. И там поучаствуют ребята из Mob of Drummers такой, такого объединения. Так что mm-hmm. да, в основном музыка в основном, но стили очень разные: и old school, new school. И даже эксперименты мы делаем Сочетание вот, Как я говорил про фольклор Был хороший эксперимент С архангельскими музыкантами Фольклорными Хип-хоп плюс фольклор
0: Скажи, как считаешь вот Сталкивался С молодежью, которая говорит Что сегодня талант в принципе Не нужен и особо не нужно уметь читать рэп Главное, чтобы у тебя было Хорошее продвижение твоего имиджа артиста.
2: Ну, нет, я не согласен, на самом деле, с этим, потому что Продвижение, продвижением, но если у тебя нечего продвигать или это выглядит совсем непотребно, все. Ну, я объясню, не почему, суд, знаешь,
0: как они говорят, вот, ну, что толку, что ты вот там читаешь классный рэп, типа, лучше там, допустим, у тебя получается, чем там у какого-нибудь молодого исполнителя, но вот у него там паблик, там, 20 тысяч подписчиков, а у тебя там 150, типа, тебя все равно никто не слушает.
2: Ну, мне кажется, это просто разные цели, вот, во-первых, то есть если цель у человека быть известным, то ему вообще совершенно не нужен рэп, по большому счету, ни популярный, ни андеграундный, вот, если есть цель расти как музыкант, как артист, то это другая цель абсолютно, в этом смысле и продвижение, и создание материала, это как бы ведет нога в ногу, на самом деле, эти два процесса потому что если у тебя некачественный материал, ну, даже если у тебя много подписчиков и слушателей, они рано или поздно на самом деле это поймут. Вот, так что тут надо цели, мне кажется, заранее ставить себе грамотные.
0: Вот сбросил я в соцсети, друзья, как раз таки анонс нашего радиоэфира немножечко сегодня мы с опозданием вышли, напомню, у нас сегодня хип-хоп «Союз» на связи с нами Сергей Иванов он же Дедуля П, да, правильно?
2: Да-да, да, да, все верно.
0: Почему такой вот псевдоним?
2: Ну, это пошло, да, с тех времен, когда я еще занимался вот чисто музыкой, битмейкингом как дедуля первый на самом деле. А, П, то есть... Дедуля первый. номер один. Да.
0: Я понял. А, хорошо. Ну вот а, как раз-таки отписался а, Леха Ритма. Вот написал привет Чифу и Дедули написал а, в личку. Ну, поэтому передаю тебе привет от него. Вот, но мы продолжаем. И хотел спросить вот о чем... А, понял, что сотрудничаете вот там и с Германией, и с э, немцами, э, вернее, с Германией, со штатами, там, с другими, да, странами. Э, Как вот, считаешь, некоторые говорят, что хип-хоп — это типа... пропаганда, можно так сказать, или, ну, типа, не наша, там, это не нужно, типа, русскоязычному населению, это, типа, для иностранцев, типа, там, в Америке это все зародилось, и это чуждо, типа, нашему народу. Как вот ты к этому относишься? Что это якобы не пропаганда не русских ценностей?
2: Ну, на самом деле, это все зависит от культурного уровня человека, который, мне кажется, это Говорит, это утверждает, или наоборот, является поклонником хип-хопа, допустим. Потому что на самом деле это довольно универсальная культура. Недаром она распространилась по разным странам, по разным культурам, замешалась и с самобытными, какими-то вещами местными, локальными. Поэтому это такой, как бы немножко ура, патриотический подход и Действительно, если ты начинаешь читать много, копать, много общаться, ты понимаешь, что э, довольно много в этом универсального. И что хорошо, что хип-хоп сейчас помогает местным, вот, локальным, традиционным каким-то вещам выходить наружу. То есть через хип-хоп можно прийти к самобытности какой-то локальной, вот, к местным колоритам, э, культурным особенностям. Поэтому наоборот, я считаю, что это скорее объединяет и, как бы помогает что-то делать совместное. Вот, то есть еще и социальный как бы, аспект прокачивается. Поэтому, ну, критика, она всегда есть. Да, в рэпе много, как говорится, грязи. Но это как в любом на самом деле явление. Есть что-то полезное, а что-то не очень. Поэтому надо просто выбирать, то, что больше тебе подходят и что идет в плюсы, в развитие, я вот так считаю.
0: Ну, я, знаешь, почему задал такой вопрос, потому как тоже были такие беседы, и некоторые тоже вот хип-хоп-активисты говорят, ну, зачем нам, типа, смотреть на ту сторону, все равно они относятся к нам предвзято, и думают, что мы все равно на ступень ниже, ну, имеется в виду там западную часть, да, хип-хоп, якобы мы для них считаемся все равно людьми второго сорта, тогда, грубо скажу, либо они все равно, задрав нос, ставят себя на ступень выше, вот, и что не нужно на них смотреть, вот, нужно делать что только свое, вот, только здесь, и вообще не, не обращать внимания, вот, вот строить здесь и сейчас, вот только в России, допустим?
2: Ну да, есть такие настроения, есть такой, допустим, автор вот Коробов-Латынцев, он выпустил книгу интересную «Философия русского рэпа», вот он нечто подобное там утверждает, он даже собрал такую подборку таких наиболее патриотически русско-настроенных артистов. У него там Захар Прилепин, и Саграда, и прочее, прочее, прочее. А, вот. И он это все анализирует, как вот поиск такого своего русского пути, что ли, такое славянофильство немножечко у него. Ну, что сказать, ну это он имеет право такую точку зрения иметь. А, но мне кажется, что есть и другая точка зрения, которая говорит о том, что надо просто смотреть вокруг и брать все полезное, что ты видишь, и в этом, в принципе, нет никаких границ. И это и есть, по большому счету, принцип хип-хопа. Потому что можешь брать здесь элемент, его адаптировать, тут элемент его адаптировать, там что-то взять полезное. Но ты все равно в своем стиле все это делаешь, поэтому... Поэтому я не вижу тут никаких проблем, а авторитеты, которые это все начинали, они же все равно есть, это глупо это отрицать, да, можно сказать, что Африка Бамбата там полное фуфло, или Грандмастер Флэш это полное фуфло, но кто кто эти люди, которые так скажут, тут большой вопрос.
0: Нет, ну, тут суть не в том, что фуфло, а якобы, знаешь, вот, ну, типа, они есть, они молодцы, они там свое, типа, сделали, там, мы там, типа, на них смотрели, там, взяли какую-то часть, ну, а вот теперь есть мы, и все, нужно отгородиться, ну, я так понимаю эту сторону, ну, может быть, я немного преувеличиваю, но мне кажется, что отгораживаться какими-то заборами и... делать какие-то стены, да, там пытаться какие-то ставить рамки, загонять себя в какой-то ящик. Я не считаю, что хип-хоп это какая-то вот пропаганда там, не русских ценностей или еще чего-то. Ведь сегодня в России помимо хип-хопа много и других да, культур, которые вот так или иначе не то что всплыли, да, а они растворились в обществе, да, в котором мы сегодня э, живем, и э, следовать каким-то условностям, ну, думаю, глупо. Люди так или иначе придут к тому, что для них на самом деле важно, ну, а хип-хоп Не американщина это 100%, потому как его сегодня можно увидеть и в Китае, и в Японии, да, и в Бразилии в той же, и хип-хоп наоборот универсален тем, что та часть континента, куда он попадает, он наоборот впитывает в себя, он не растворяет, да допустим, там, российскую или бразильскую бразильскую культуру, там, или, я не знаю, мексиканскую, а наоборот, он впитывает себя и может показать, ну, если взять тот же, там, бразильский хип-хоп, да, там, и мексиканский, у них, там, все равно какие-то их музыкальные инструменты, да, присутствуют национальные какие-то колориты, там, и те же, вот вчера буквально, Слушал музыку, подборку также на наше радио, вот, делал африканский чисто хип-хоп, есть такой проект Authentic Voices Africa в Уганде, ребята сейчас проводят с ноября месяца, если не ошибаюсь, и вот до сих пор они там тоже сотрудничают со всеми странами мира, вот тоже были у нас в гостях, также общались в режиме онлайн. Вот, несмотря на то, что интернет довольно-таки некачественный, там у них еще хуже, чем у нас, вот, и трудно достучаться порой. Так вот, музыка, которая у них звучит, она достаточно отличается от, от того же э, хип-хопа, который в, в тех же Штатах, да, и тот же э, их речитатив или там тоже пение, да, язык, несмотря на то, что они там на английском даже некоторые песни да, пытаются петь или читать рэп, он со своим каким-то диалектом, ну, так же, как и на Ямайке, поэтому хип-хоп, думаю, все-таки помогает, наоборот, растворять все эти границы, и хорошо, что он есть, да, потому как может он приносить и пользу, потому как некоторые говорят, что хип-хоп зомбирует там, Детей приводит их там к каким-то негативным сторонам жизни, там, пропаганду, ну, рэп там, да, как часто звучит, пропаганда наркотиков, нездорового образа жизни, вот ты как к этому относишься, ну, я знаю по себе, скажу, потому как, когда был вот подростком, ребята постарше говорили, ну, что вы там слушаете этот рэп, там, об одном и том же говорят, там, как покурить косяк, типа там, и где найти денег, там, вот как к этому относишься
2: мне кажется что действительно сейчас ситуация на тем меняется я да со многим согласен с тем что ты озвучил да действительно это уже международная такая культура которая скорее помогает скорее объединяет но есть как я говорю скептики Безусловно, это не в последнюю очередь связано с таким негативным шлейфом, который идет еще, с, наверное, с советских времен, когда любые э, субкультурные проявления они считались какими-то маргинальными, да, то есть все это там, панки пошли, все, значит, будут сейчас громить, вот идут хип-хоперы, да, все, сейчас тоже будут громить, еще и курить и так далее. То есть есть какие-то предрассудки, с одной стороны, с другой стороны, во многом политика сейчас включается, и она во многом определяет. Да? То есть есть вот это суперпатриотическое направление, консервативное, есть наоборот, суперлиберальное. То есть и многие, многие артисты, они под это подстраиваются. Мы же видим примеры и, и те, и другие. Ну, Так что тут я бы не сказал, что все так однозначно, но, безусловно, скорее, я я скажу, скорее хип-хоп — это позитивное направление, которое действительно помогает и раскрыться творчески. Я вот сейчас, допустим, начал заниматься активно продвижением хип-хоп-педагогики. Читаю очень это полезная вещь, и мы работали, у нас был проект с ребятами, которые состояли на учете в КДН, в Москве два года мы с ними вели проект и вот кстати рэп оказался самым вообще действенным инструментом в плане их вовлеченности вот, в творчество так что я считаю что вот это как инструмент вообще супер полезная вещь и, и на практике вот пример могу приводить это бесконечно а
0: чем вот рэп им
2: помог Мне кажется, это дает им возможность высказаться в первую очередь, потому что это тоже большая проблема, что тебя не слышат, особенно если это подростковый возраст, ты хочешь донести какие-то свои мысли, какие-то эмоции, чувства, но нет способа, тебя никто не слушает и ты не знаешь просто даже с чего начать. Хотя сейчас вот оборудование уже достигло массового, до да, уровня. Хочешь, компьютер не так сложно достать, там, карточку не сложно достать, микрофон не сложно достать. И, но тут нужна еще и мотивация, да, и, и гораздо лучше, когда это какая-то группа единомышленников, тогда вот возникает этот социальный эффект когда ребята могут общаться, чему-то учиться друг у друга, вместе обсуждать. То есть вот эта деятельность вокруг, она очень важная. То есть это вот именно социальная работа вокруг хип-хопа.
0: Ну а скажи, вот нужно ли это хип-хопу? Ну я понимаю, что для тебя это нужно. Вернее, почему это нужно для хип-хопа, вот эта вот социальная работа? Потому как, ну, некоторые говорят там, ну, это же типа хип-хоп на улицах, там вот он вырос, и там он должен быть, типа, зачем вот там э, превращать это в какое-то научное пособие, вот, зачем э, из этого делать какую-то образовательную программу, ну, то есть это, получается, уже его вводит в какие-то рамки, делает э, какие-то вот, ну, преграды для саморазвития, ну, то есть э, ты живешь как опять как в школу ты должен прийти, выучить типа предмет, отчитаться а вот по нему. Вот ты как к этому относишься?
2: Ну, я думаю, на самом деле это немножко такой детский подход, инфантильный. Потому что мы видим, что хип-хоп, он становится старше, если так можно сказать. Это все умное слово институциализация, да, то есть когда что-то вот с улицы превращается в что-то более упорядоченное. И с одной стороны, безусловно, он на улице-то всегда останется. Всегда будут ребята, которые э, будут читать там где-то в подворотне. И, и, и действительно, почему и нет? Но с другой стороны, э, почему бы не использовать этого блага? Э, я считаю вообще в этом суть хип-хопа. Потому что э, когда возникло, как говорится, что-то из ничего да еще и приносят пользу, то в этом и есть э, смысл хип-хопа как культуры. Я считаю, это очень важная составная часть. Отрицать это глупо. А с другой стороны, существует индустрия, да, вот большая такая как бы бизнес, э, корпоративная вот эта часть культуры. Она на самом деле довольно враждебна в плане пользы. Да? То есть, по большому счету, это тупо зарабатывание денег и все, и точка без оглядки на то, что происходит вокруг. А вот эта социальная работа — это то, что возвращает человеческие ценности, возвращает вот это понятие польза общественной. И я считаю это очень важно, потому что если будет только индустрия, то на самом деле будет все как минимум скучно, а как максимум еще и вредно.
0: Скажи, а помогает вот этот проект какие-то вот все-таки деньги заработать, чтобы быть независимым, ну, я имею в виду, там, не ходить на работу или все равно приходится ходить на работу и зарабатывать деньги где-то на стороне, чтобы реализовать проект «Хип-хоп-союз»?
2: Мы на самом деле, да, у нас по-разному это происходит. У нас в основном это сейчас функционирует как такой социальный бизнес, то есть у нас есть какая-то доходная часть и мы много делаем грантовых проектов я думаю как минимум наши слушатели знают о чем я говорю и действительно мы сейчас идем к тому чтобы у нас возникла такая самоокупаемость что ли да когда мы можем платить зарплаты когда у нас есть сотрудники когда есть бюджет. Пока что мы все это делаем на проектной основе, но тем не менее у нас, да, получается что-то заработать где-то, где-то выйти в плюс, и это очень, на самом деле, радует. Потому что сейчас это большая программа, я смотрю по России, появляются вот такие типа «Кордо» проекты, появляются всякие государственные отрос молодежи, ответвления, тоже вокруг уличной культуры, и к ним тоже, конечно, очень много вопросов есть, как они это делают, но сама тенденция, в принципе, меня радует. То есть есть вот это понимание социальной работы, что она должна достойно вознаграждаться, то есть как бы есть подвижки в этом направлении.
0: А почему вот, ну, ты говоришь, вопросы к ним, как они это делают, что именно ты имеешь в виду? Ты не согласен с какими-то ихними вот действиями по продвижению хип-хопа или ты имеешь в виду просто хотелось бы узнать, как у них получается реализовать тот или иной проект?
2: Да нет, тут в принципе все прозрачно, как они это делают. А mm-hmm. у меня больше вопросов к содержанию, потому что ну просто банально люди пишут тексты там куча ошибок там говорят про хип-хоп, не могут внятно сказать, что это такое. Много очень там просто спортсменов таких, которые (связать) не хотят о сути задумываться, а вот чисто спорт, 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 спорт высших достижений. И как-то они не очень хотят меняться в этом направлении. То есть (связать) был с ними один там разговор, второй, третий, но... Ребята как бы хотят идти по этой дороге. Ну, это тоже неплохо, на самом деле, что они есть, потому что они собирают большое, большое количество разных спортсменов, танцоров, там, воркаут у них, по-моему, баскетбол, экстремальные виды спорта. Это тоже все неплохо в плане уличной культуры, ее развития. Но как бы хотелось бы, чтобы качество повышалось Хотелось бы больше взаимодействия между разными центрами и хотелось бы больше внимания что ли друг к другу, потому что все равно это такое немножко междуусобное э, такое феодальное государство сейчас. Внутри Кипрова каждый будет хвалить э, как бы с, свою горку.
0: Ну то есть взаимодействия тесного нет, да? Все равно каждый пытается вот э, себя выгородить, да, или поставить в приоритет свой проект, да, ты это имеешь в виду?
2: Да-да-да, именно так, то есть есть какая-то внутренняя политика, да и внешняя тоже политика есть, поэтому она, безусловно, здесь вмешивается. Хотелось бы в идеале думать больше вот как бы про общую пользу, а потом уже заниматься политикой, но не всегда это так получается.
0: Ну, возможно, ребята просто там, где ты говоришь, не всегда точно отражают, да, действительность. Ну, возможно, они просто не так глубоко копают, вот как вы в хип-хоп-союзе. И, возможно, они просто не так часто посещают хип-хоп-библиотеку. Ну, я не имею в виду вот хип хоп союза вообще, ну, есть люди, которые более глубоко, да, погружаются и для них интересны как раз-таки вот знания. Ты говорил про четыре элемента да, вот основных. Но вот еще один да, элемент, пятый, да, который те же Zulu Nation да, продвигают активно, это как раз-таки знания, да, о котором вот вы в хип-хоп-библиотеке в том числе и говорите. И, возможно, вот этого как раз-таки пятого элемента им и не хватает, вот, потому uh-huh. как не особо они обращают на него внимание. Но а, как... Говорил вот мне Кинг Нейтив, вот э, тоже человек, который э, в хип-хопе, в принципе, не занимается ни танцами, ни э, там граффити не рисует, он э, просто занимается охраной мероприятий, да, ну каких-то там э, тусовок, грубо говоря, джемов, да, и он говорит, слушай, ну не все вот, э, умеют хорошо танцевать, не все умеют хорошо читать рэп, да, э, так и не все умеют хорошо думать, да, и глубоко копать, вот, поэтому кто-то в хип-хопе хорошо читает рэп, кто-то хорошо пишет книги для хип-хоп библиотеки, вот, и правильно, думаю, ты сказал, что вот это вот феодальное, конечно же, разделение, это глупо, конечно, нужно больше, я думаю, сообща работать и думать о том, как как раз-таки передать дальше вот это вот сообщение, месседж тот же, да, потому как Вот часто я почему задал вопрос по поводу э, отношения к тем, кто говорит, что талант не нужен, просто доходит до смешного. Вот, я не хочу там никого обидеть или там оскорбить, у всех свои ценности и приоритеты в жизни, каждому свое, я не хочу сказать, что зарабатывать деньги это плохо на хип-хопе, наоборот, там хорошо, но когда человек говорит со мной в течение там 15 или 20 минут и говорит о том, что он делает хип-хоп, а потом, когда ты пытаешься до него достучаться и объяснить ему, что это за культура, в принципе, то Человек в итоге начинает Нервничать, дергаться и говорит Слушай, ну мне в принципе вообще пофиг На этот хип-хоп я просто музыкант, ну, то есть в итоге человек потом осознает уже сам, что он и не хип-хоп, в принципе, он только называет свою музыку хип-хопом для того, чтобы выставить ее на те же стриминговые площадки, но, по сути, он готов тут же уже отказаться от хип-хопа и сказать, что, блин, да мне, ну, типа, наполевать там, хип-хоп, не хип-хоп, какая разница, как вы там меня назовете, главное, чтобы это вот а, удачно на стримингах там вот шерилось и было много прослушиваний и капала какая-то копеечка. Ну, вот такой подход э -э, различный, и поэтому, думаю, так и получается и с этими проектами различными, где э -э, э -э, не всегда участвуют люди, которые вовлечены э -э, в хип-хоп, и Настоящий хип-хоп, он не всегда такой популярный, да, вот на нас сейчас смотрят как раз таки из музея будущего музыки, Патрик показал на нас пальцем, вот что-то обратил внимание, включил им катушку, вот точно так же и то, что делает вот сейчас Илья Тавлиаров, да, из э, лидер группы Виачапа, вот, показывает ребятам, как крутятся эти катушки, да что-то там рассказывает. Мне даже было бы интересно послушать, но думаю, э, такой вот э, экскурс, одну лекцию, попросим его когда-нибудь, чтобы он э, сделал прямое включение, чтобы мы послушали, о чем он там рассказывает ребятам. Это тоже не так э, сильно популярно сегодня, да как те же всякие вебинары там, по блокчейну там, и прочие менеджменты, тимбилдинги, какие-то soft hard skills и страшные названия о которых я даже а, понятия не имею Но вот а, это а, не так популярно а, сегодня ну и поэтому мы пытаемся не популяризовать а больше достучаться до людей и а, не перевоспитать их а дать а, понять им что же такое а, хип-хоп и сегодня вот с нами как раз таки сергей иванов из хип-хоп союза я а, видел в частности когда-то мне тоже Леша Ритма Тот же скидывал ссылку Вы там сотрудничали с Ричардом Ривсом По-моему, если я не ошибаюсь
2: Не знаю, нет, мне кажется Это что-то не совсем
0: Тоже там образовательный проект В Соединенных Штатах Вот они сейчас вот и с Угандой Ваус Антик Voices, Africa. Вот, ну, возможно мне что-то Почудилось Ладно, не суть. Скажи, вот ты смотрю тоже по картинкам, да и фотографиям вот у вас есть логотипы хип-хоп храма, да, того же Temple of Hip-Hop. Расскажи, вы сотрудничаете с хип-хоп храмом?
2: Да, у нас был хороший проект совместный в шестнадцатом и семнадцатом году при поддержке посольства. Нам удалось сначала сюда привести делегацию от Temple of Hip Hop, и потом самим съездить, поучаствовать в фестивале. Все это называлось Trinity Hip Hop Festival, Trinity College в штат Коннектикут. Это не очень далеко от Нью-Йорка. И действительно, это было такой поворотной точкой, когда мы начали плотно с охватами работать, познакомились с кучей и кучей вот таких э, социальных предпринимателей, которые хип-хоп двигают в сторону работы не только творческой, не только рэпа, а вот другой работы полезной. И действительно, очень э, хорошее было в плане нового взгляда на то, что происходит э, в Штатах. Это такая поездка, которая открыла нам глаза во многом. Получилось повзаимодействовать. Мы выступили с лекциями, сделали выставку про русский брейкинг даже э, в университете. Э, сняли клип совместный с рэпером, Селфом Суфайсом, тоже из Тринити колледжа. И, безусловно, вот э, при поездке сюда мы тоже проехались по нескольким городам. Это Белгород, Тольятти, Москва, по-моему, вот такое у нас было турне. Э, И мы привезли сюда профессора из колледжа, который тоже наукой занимается, именно хип-хоп наукой. У него прям есть э, такое прозвище, что он хип-хоп-профессор. Сет Маркл его зовут, и мы устраивали здесь лекции открытые во всех этих городах, и это было очень интересно. Он как бы рассказывал про это, вот про пятый элемент, про знания как раз, про науку, что можно хип-хопом не только заниматься чисто рэп, танцы, граффити, а вот можно еще что-то делать. И это, конечно, вызвало очень большой интерес у людей. Ну вот, как а раз-таки вот хип-хоп. я
0: тебя перебью, извини. Вот как раз-таки Илья и занимается тем, что вот и хип-хоп и наука, можно сказать, расскажу тебе в двух словах. Он изобрел магнитофон, вот, аналогу которого нет во всем мире. То есть он переделал старый катушечник да, эльфа, который в 80-х годах выпускался. Он его переделал под современный... Аппарат диджейскую версию сделал полностью корпусом с нуля, на 3D принтере сделал даже такой типа кроссфейдера, вот этот э- катушечник точно аналогов не имеет э- себе равных, там и можно подключать и э- мобильный телефон, как вот к этим современным портативным э- вертушкам, да, который сегодня Newmark 501 Scratch, вот точно так же можно подключать и сюда э, телефон, вот, то есть ну э, это хип-хоп и это тоже наука вот, изобретатель, вот человек изобретает э, с с помощью своих вот рук, да и э, с помощью своих мозгов и э, вот так, чем не наука, та же хип-хоп наука, правильно, хип-хоп изобретение вот он изобретает э, и хип-хоп Так или иначе не отступает куда-то в сторону, а он здесь и сейчас. Вот, ну, а что касается хип-хоп крама, скажи вот нашим, расскажи нашим слушателям, я тебя перебил, извини. Просто некоторые думают, что что это хип-хоп-храм, это какая-то религия, вот э, там молятся люди, (laughs) о чем это (laughs) хип-хоп-храм для непосвященных, просто не все знают, что такое хип-хоп-храм, и наверняка некоторые пугаются, сразу думают, это что, какая-то секта.
2: Ну, на самом деле это движение начал Kairos One, такой есть исполнитель в Штатах, э... Он начал еще, насколько я знаю, в самом начале восьмидесятых, то есть он, можно сказать, один из пионеров. И вот он пришел к очень глубокому изучению хип-хопа, как у него в книге, кстати, одноименная, она так называется, за темплов хип-хоп, откуда и пошло целое направление. Это организация, которая была создана по мотивам такого глубокого переживания хип-хопа, как уже ближе к духовному опыту. И действительно, я бы не сказал, что это секта, но это очень философское глубокое течение, которое действительно породило много последователей. И вот, в частности, этот университет, куда нас позвали, Это студенческая группа, которая продолжает эти традиции. И действительно, те, кто хочет в это углубиться, я очень советую вот эту книгу. Она есть, ее превьюшка в Google Books, допустим, кто на английском читает. Вот одна моя подруга Марьяна Осипова из города Жуковского, она хотела делать такой краткий перевод для того, чтобы хоть как-то ознакомиться с содержанием на русском кстати, вот тоже очень эта работа такая (coughs) сложная и полезная. Кто вот врывается в переводы, делает переводы с английского на русский, и вот это очень полезная, кстати, работа. Ну вот, так что это это большое такое общественное философское движение, я бы сказал. И до сих пор КРС выступает как артист, он известный рэпер. мы хотели его как-то один раз сюда пригласить, но это технически очень сложно, поскольку он не летает в самолетах и, и, Мои, и там все? вообще очень много. Да он по моему принципиально была такая информация, что его можно только из Европы, когда он будет в турне и он туда плывет на корабле. И, в общем, это целая история, еще и денег кучу надо.
0: Интересно, не знал об этом.
2: Ну вот, как-то так. Боится летать на
0: самолетах. КРС 1 Несмотря на то, что духовно просвещает. Да, и помогает подняться выше, но сам боится выше облаков подняться. Ну, ничего страшного, у каждого свое. Я читал еще тоже из его трудов, что он в детстве подавился косточкой от рыбы, и у него потом началась фобия. И он перестал есть потом, там по-моему, какие-то там продукты. Вот. Поэтому, друзья, не пугайтесь Никакая то не секта, это просто такое вот название я думаю он взял это для того чтобы больше к духовности да параллель провести хип-хоп и духовность и некоторые вот осуждают его книгу осуждают обсуждают да тот же госпопов хип-хоп евангелие от хип-хопа вот говорят Керес Ван совсем с ума сошел. Теперь, помимо того, что всех в свой хип-хоп храм зовет, теперь еще и какой-то Евангелие написал. Вот, точно сектант какой-то. Вот люди и такие комментарии озвучивают. Но советую вам почитать, друзья, эту книгу. Вот, для тех, кто англоязычный. Нет, можно воспользоваться переводчиком, хоть какие-то моменты понять. Вот, от себя скажу, что я из тех частей, которые читал, вот там достаточно интересно и подробно э, рассказывается э, про хип-хоп именно в плане э, как не то что культура, да, или там э, какой то там, э, не знаю, там часть индустрии, а именно там рассказывается о том, как понять себя и осознать себя хип-хопом, потому как э, многие вот, э, ну были да случаи вот такие, что вот там э, я вот по себе скажу да там Саша, где... а ты случайно не хочешь спросить, молодежь
1: вообще хип-хоп любит или нет? Вот здесь вот музеи, ты видишь Да легко,
0: если бане. они подойдут к микрофону мы даже давай их я подсадим. сейчас
1: попрошу их да, да.
0: кому интересно просто спрошу
1: подсадут так вот, нет, э, вот и... подсаживать мы их не будем, поскольку это много
0: слишком шума. Не, я имею Сейчас в виду спрашиваю. не на хип-хоп подсаживать, а просто к микрофону поближе. Парни
1: сказали, трое парней сказали да, и иногда девчонки сказали нет. Но кто-то молчал. Ну, не
0: впечатление о сегодняшнем вот твоем хип-хоп научном таком мероприятии.
1: Ваши впечатления о сегодняшнем научном мероприятии. Ребятам понравилось Они не задавали вопросы Я думал, что я говорю какие-то э, Вещаю о синхрофазотронах И о чем-то вообще как, Я думаю, да что ж такое вообще, Ребята проснулись сегодня или нет Было ощущение, что Глубокий литаргический сон Но оказывается Все круто вот, вот так бывает Ладно, Саша, я провожу ребят ладно, И потом угу. Позже присоединюсь к вам с Сергеем
0: Так вот, Сергей, я вот э, о чем, э, знаешь, э, подумал, э, читая книгу э, «Евангелие от хип-хопа», что это как раз-таки помогает э, понять человеку, нужен ли ему хип-хоп ну не то что нужен а ощутить себя хип-хопом потому как некоторые э, скрывают да или им неудобно там вот быть хип-хопом ну бывают такие да вот люди стесняются там и вот как раз таки кэрэсван там рассказывает э, что нужно э, понять свою природу вот осознать себя ну потому как Часто и густо, вот там те же подростки, да, ну вот и помню, как и раньше мы вот подвергались нападкам, там вот нас даже нигерами обзывали, там ребята, которые постарше, да, мы идем, и они говорят, о, нигеры идут, там, ну было, конечно, неприятно, там вот рэперы, нигеры, там, знаешь, ну ты вроде бы там не негр, да, никакой не африканец, а тебя вот даже вот расизм, он присутствовал (сtones) все равно даже, несмотря на то, что вот ты живешь в России там или не в России, тебя все равно пытаются оскорбить, унизить там то, чем ты занимаешься. Вот, и как раз таки э, э, Евангелие хип-хопа больше философски, я бы сказал, труд, не назову это религии, там нет никаких там молитв, нет ничего такого, вот там рассказывается как раз таки вот э, про слово хип и про слово хоп, да, что хип это э, движение, там хип это сознательная часть, а хоп это движение, то есть это какие-то сознательные движения, хип-хоп, что ты сознательно двигаешься, а не просто э, скачешь, как э, какой-то бабуин, там, да, э, как дикарь, там, и непонятно, зачем ты это делаешь, хотя такие у меня разговоры и э, мне говорили, что хип-хоп это все-таки бессознательная вот вещь, что вот ты как думаешь, хип-хоп это сознательное или бессознательное, вот э, как в философии, да, материальное или духовное, вот что первично материя, а что вторично дух или вот ты как относишься к хип-хопу, сознательная или бессознательная эта тема
2: мне кажется, что, безусловно, это как инь и Янь, дв- две составные части единого целого и без сознательного и без, без сознательного, наверное, ничего бы не получилось. Потому что <coughs> они идут в купе и даже когда происходит что-то бессознательное, там можно найти что-то глубокое и философское, и также В глубоком и философском можно найти какие-то простейшие э, выживальческие, что ли, рефлексы и так далее. Поэтому это, опять же, зависит от того, как на это посмотреть, но и то, и то — это необходимые элементы. Вот так, а все эти вот культуры, да, вот еще комментарии. Мне кажется, что сейчас... Они начали, вот даже, наверное, до начала 2000-х я еще помню, что все эти были действительно войны с металлистами, войны со скинхедами. И недавно я пересматривал фильм, вот сейчас вышел про Децела, и тоже опять этот момент они там упоминают в фильме про Литрюка, по-моему он называется, последний сейчас вышел, я не помню точно название. Но мне кажется, сейчас ситуация изменилась и действительно стало полегче в этом плане, никто уже ни на кого не будет набрасываться просто так, из-за того, что у тебя там кепка на декрень Ну, за исключением широкие.
0: каких-то там радикальных элементов, да, группы, да. которые это именно на постоянной основе делают на протяжении да. многих лет, Да.
2: Ну да, 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 действительно, какие-то есть маргиналы, совсем, как говорится, отбитые, но тут уже все понятно. Вот, и действительно, когда я говорил про институциализацию, это вот такой процесс с двух сторон. С одной стороны, уже институты допускают вероятность того, что ты можешь дипломчик писать про хип-хоп и то, что ты делаешь, и рэп свой, читаешь, и ты сам анализируешь, допустим. А с другой стороны уже и общество в целом становится более подготовленным. Вот я говорю, что когда я увидел по телевизору на телеканале Спас есть такое, где там священники обсуждают. Да, да, да знаю такой там... канал.
0: И вот там вот было вот про Хип-Хоп. Когда...
2: Да, да, там было про Батл, известный, будут говорить между кем и кем пару лет назад, сейчас там уже чуть больше. Там обсуждали, наверное, слова блудия, да? Да, там они по полной программе, что хорошо это или плохо, что грех или нормально. Вот и я тогда вот понял в этот момент, что все. Вот если тут уже начали обсуждать, ну значит все уже легитимно, все уже никто не будет говорить, что это такое. Ну кто-то будет, но это уже все равно массовое.
0: Ну от этого никуда история. не денешься, так или иначе, это уже стало частью нашей жизни. Никуда не ни глянь, там, да, вот э, смотрю недавно э, по телевизору там э, идет, э, вернее, в интернете включил фильм и между ними, как всегда, это реклама, да, от которой раньше думал, как бы от нее по телевизору избавиться, ушел в интернет и теперь в интернете она достает. И вот выскакивает очередная реклама, там что-то вот эти вот ставки там и так далее. И э, музыка Переделана от диамикса. <смех> в общем, <смех> я понимаю, что это диамикса, но только немного в другой реинтерпретации вот сделан И вот, ну, он вообще туда не ту улица вроде, когда там <смех> тема. И тут чувак выпрыгивает и рассказывает, делайте ставки на парибачи, зарабатывайте деньги, <смех> типа, и играет, играют. Ну, то есть уже вовсю там, да, так или иначе, куда не кинься, там, возьми а, ту же одежду, там, да, она... Ходят в ней там, если раньше носили там эти штаны, бейсболки и там, я не знаю, балахоны, да, там говорили: вот, встань-ка, Александр, Пономарев, пусть на тебя все посмотрят, одноклассники, Стыдно быть таким, стыдно. Иди домой быстро переоденься. Ну, действительно, было там эти штаны, да, и мешки там носишь, и тебя посреди всего класса выставили, как попугая. Вот э, и ты не такой, как все, не придерживаешься. То сегодня это нормально когда Балахон ту же бейсболку может одеть какой-нибудь пенсионер, да, и он выглядит, как этот <свят> мэн идет по улице, то есть, но при этом он не является хип-хопом, и вот как раз-таки Кейрес Фан там хорошо в своих книгах рассказывает, что одевшись, одев бейсболку и Балахон, ты еще не являешься хип-хопером, да, вот это должно быть вот там в голове, в сердце, в душе. Скажи, как вот приняли тот же хип-хоп-храм на территории России? Эти все лекции.
2: Все люди, которые пришли, как бы они, которые знали, куда идут на мероприятие, они безусловно были в восторге, потому что они могли общаться, напрямую задавали вопросы, было много общения неформального, была практика и рэп, и танцы были, и много-много мы знания обсуждали, поэтому безусловно. Это очень успешно прошло. У нас не было цели сделать массовое событие, собрать там лужники и 10 тысяч человек, а мы хотели именно сделать такое компактное мероприятие, где просто лично можно со всеми пообщаться, что-то узнать новое. Вот. Но было пару эксцессов, не обошлось без этого. На улице пару раз подходили к нашим друзьям черным и было несколько да, конфликтных ситуаций. Расисты? Да. Ну, да, попались, да, не без этого. А, вот. И, безусловно, это было, конечно, неприятно, но никаких не было насильственных поползновений. Все в мирном русле. Ну, как бы такая была пикировка небольшая. В принципе, ожидаемо.
0: Скажи, вот количество участников, сколько было там людей?
2: Мы привезли сюда пять, пять участников, среди них вот был профессор, был бибой, рэпер, была студентка, вот участница темпла в хип-хоп студенческой, и был продюсер, который занимается тоже, у него радио-шоу, и он делает всевозможные аудиоподкасты. Грег Шикова зовут. Это было вот на улице такой...
0: мероприятие у вас или там в спортзале, где вы
2: проводили? Это была зима поэтому мы э, ездили по центрам э, и в москве в белгород тольятти везде у нас были клубы э, встречи мастер-классы да, это все в помещении было в основном
0: много слушателей пришло
2: м-м, по-разному э, но больше интереса конечно в, условно в провинции потому что В Москве немножко все присыщены, очень много всего и так, а это еще было до ковида, и там вообще, как бы, ну, вы знаете, взрывы, как бы концерты чуть ли не каждый день, и люди просто не все понимали, что это такое, ну, поэтому не так много было в Москве, но очень, допустим, много было в Белгороде и в Тольятти тоже было очень прилично. Поэтому, как бы... Ну вот разный уровень интереса, и и люди действительно более голодные, что ли, до э, таких мероприятий, до знаний, до общения. Соответственно, где меньше происходит, там и более ценно это.
0: А вот скажи, ну все-таки это там затраты, да, и материальные там, э, ну я не потому, что там мне интересно, там отбилось или не отбилось, там, вот э, потому как Тоже вот проводили, да, в Луганске мы последние два года, там на улице просто на квартале джем, ну, не скажу, что это была какая-то там популярная тусовка, просто больше пришло людей с квартала, чем самих там людей, которые интересуются хип-хопом, да, то есть просто обычные посетители квартала там, услышав звуки музыки, они вот присутствовали. Вот Илья тоже приезжал в прошлом году, вот, и потом писали там некоторые комменты, вот он машет рукой, привет, Илья, вот, писали комменты, люди там вот, типа, ну, это же, типа, невыгодно, там, я предлагал когда сотрудничать, да, там, людям всем делал рассылку, там, приходите, вот, поддержите, давайте, там, типа, сделаем, вот, движуху, и писали такие комменты, типа, ну, это же невыгодно, типа, это не окупается, зачем, типа, вкладывать в это деньги, если ты, назад все равно ничего не получишь вот у вас как с этим вот
2: ну, у нас изначально не было такой цели что-то заработать да безусловно мы делали где-то платный вход но допустим вот в случае с белгородом у нас наши местные координаторы местные ребята, они настояли на том, чтобы сделать платный вход, просто чтобы людей не расхолаживать. У них очень четкая позиция, я ее в целом поддерживаю. То есть они считают, что любое мероприятие с хорошим контентом, с гостями, оно должно как минимум что-то стоить. Даже неважно, стоит ли цель отбиться или заработать. А, А так в целом, да, обычно программы, которые грантовые, на них есть какой-то запас средств просто на то, чтобы двигать культуру, и и это очень помогает на самом деле. Когда нету острой такой цели, что вот завтра тебе нечем за квартиру заплатить, и все, и если ты не отобьешься, то как бы все, выезжаешь. Тут, Тут ситуация, конечно, помягче, я бы не сказал, что все очень шикарно в плане Пока нету таких сумасшедших каких финансовых у нас потоков, но я говорю, если этим полномерно заниматься, то есть есть понимание того, что это может быть вполне успешной работой, и, и действительно как бы есть все предпосылки, к тому, чтобы это так и было.
0: Скажи, а что вот нужно, чтобы увидеть э, хип-хоп-союз, услышать вот, э, ну, допустим, там, в какой-то регион, да, вот, э, не в большой город, а в маленький, если вдруг кто-то, услышав, увидев нас, вдруг захочет вас э, к себе пригласить, что для этого нужно?
2: Я думаю, что нужно просто выйти на связь, надо э, описать, э, что вы хотите, какие у вас есть идеи, какие у вас... э, есть уже наработки, вот это очень важно понимать. Вот это первое, от чего стоит отталкиваться. Ну и, безусловно, должно быть желание. Как бы, совсем вялые люди, наверное, вряд ли им удастся нас заманить. И как бы, чем активнее будут что-то предлагать, тем активнее мы будем поддерживать и искать ресурсы. Вот так вот я считаю делать правильно. И действительно я вижу, что это значит людям нужно. Если они активно отвечают, активно реагируют, предлагают, окей, значит надо делать. Вот такой подход. Ну
0: вообще вот в регионе, как вот ты сейчас видишь, считаешь, вот в России по регионам, вот в маленьких городах, в селах, как там вот с хип-хопом вообще? ситуация, но я понимаю, что все пытаются перебраться вот там в большие города, да, и но все-таки есть и маленькие города, где, как вот мы общались, да, тоже человек там в той же Башкирии, он переехал в Уфу в поисках студии, просто молодой парень, он там любит рэп, ну модный новый там да писать, но ему вот он живет там в какой-то В каком-то селе, да, в Башкирии Но приехал в Уфу учиться И теперь вот ищет там студию, где бы записаться Потому как вот в тех же селах Нет возможности Ни студию найти А сегодня, да У тех же слушателей подход немножко другой, все, как я уже говорил, не на талант обращают внимание, а сразу качество записи, вот говорят, да, у тебя некачественно записано, а то, что он даже еще там читать не научился, тот же рэп уже на это никто внимания не обращает. Как вот ты видишь сегодня ситуацию с хип-хопом именно вот в селах российских, в маленьких городах, что там происходит сегодня?
2: Ну, безусловно, сейчас бум интернета, новых технологий, это расширило границы очень сильно. И я это увидел, когда, допустим, так очевидно я это осознал, когда я поехал в Якутию. Вот за прошлым году ребята меня позвали на конференцию и там выступить, и заодно познакомиться с музыкантами. И очень здорово я съездил. Мы поехали в отдаленное село. И, и там у них оказался полный фарш, и компы, и целый зал, и вообще, то есть, делаю просто не хочу. И действительно, вот, допустим, Якутия, тот регион, который двигает вот эту информатизацию, там везде интернет в каждый дом, и можно очень много вещей делать, имея только интернет и комп сейчас, на самом деле. Вот все, фантазия творчество, интернет, вперед. Вот, с одной стороны. А с другой стороны, действительно, вот эта инфраструктура порой, она, э, она нужна, да, то есть вот когда человек приходит на студию профессионально или там полупрофессионально, э, другие ощущения, другие эмоции, это очень важно, ну и, конечно, качество будет на уровень выше, если там стоят и аппаратура хорошая, помещение заглушено, если мы про рэп говорим. Наверное, нечто похожее и с другими элементами, да? я представляю, что когда ты в фирменную танцевальную студию приходишь, где там все у тебя удобно, есть свет, есть хороший звук, есть там всякие прибамбасы, чтобы тренироваться, и действительно ощущения другие, и, и есть дебои квалифицированные рядом, действительно клево, сразу, наверное, будет другой результат. Поэтому, с одной стороны, да, есть, я говорю, вот этот бум. И много-много внимания, конечно, на местах. Вот, допустим, мы были... Мы делали фестиваль как-то на Соловках. Это это острова Онежская губа, это тоже архангельский опыт. На Соловки
0: отправили хип-хоперов.
2: Да-да-да, это было вот очень для меня любопытно, когда... Я увидел в окно, что идут такие модные ребята. Они просто как в Сохо в Нью-Йорке. И это вообще, мы просто на островах, очень далеко, не пойми где. И, И они вот тут ходят. То есть обалдеть. Это было, конечно, очень странное ощущение. Мы тоже делали фестиваль, играли там музыку. И это было очень классно в плане того, что я увидел людей, у которых горят глаза, им это надо. Вообще шикарно. Ну, вот так.
0: Хорошо. Ну, а вот э, в плане, опять мы заговорили, да, там, про технологии. Вот э, Некоторые говорят, что хип-хоп виртуальный, это, типа, несерьезно, это не по-настоящему. Хип-хоп в зуме, как вот мы сейчас, типа, общаемся, это не нужно, нужно вот только, там, э, друг другу руку пожал вот э, здесь и сейчас. А на расстоянии это все несерьезно и не имеет никакого смысла. Как вот ты относишься к этому, к виртуальному хип-хопу?
2: Ну, на самом деле, сейчас после ковида мы все в этой новой реальности оказались, и уже тут хочешь, не хочешь, а если что-то делать серьезное, то тут надо в эти технологии погружаться, на самом деле, я вот так считаю. И по большому счету это в плюс, да, то есть можно их освоить, и если уж так тошнит там от этих видеоконференций, можно (сíck), действительно в них так сильно не участвовать, но уметь как минимум надо, я считаю, и понимать, как это делать, и если что, там, обучить кого-то, то То есть это это важная часть нашей жизни, на самом деле, как-то так все к этому пришло, само собой.
0: Соглашусь с тобой, вот э, и скажу, знаешь, вот что вот Илья хотел сказать: да, поднимает палец, я, я хотел Да, хотел
1: спросить: спасибо большое, Саша, что передал слово. Хотел вот узнать э, твое мнение, Сергей. Вот мы с Александром Пономаревым э, много занимаемся э, различными инициативами, в том числе вот, э, музейная деятельность у нас есть. Александр э, ведет программу, у нас закончится, когда программа с тобой. У Саши будет идти программа возвращения в ДМ, где он ну, ставит так как наш гость пластинки. Еще не
0: пришел, да, наш гость не пришел. Нет, еще сегодня. не пришел, но он будет. Но так да. как он не он пришел, мы можем еще поговорить. Безусловно, но я уж так рассказываю
1: просто обычный распорядок. Будет программа возвращения в ДМ, где Саша ставит э, пластинки, которые ему приносят в дар. Э, сам понимаешь, э, как. При фронтовой полосе это все вообще происходит, но так или иначе это все происходит. И у Саши, ну, я не думаю, что еще тонна собралась, но э, уж больше там центера точно есть, винила. Ну, соответственно, вот мне позавчера тоже принесли, наносили пластинок, в том числе современных, 2015 года там. То есть, ну... Пока еще не разбирал. Так вот, все это есть, все это огромный пласт нашей истории. И дело тут даже не только в хип-хопе, хотя хип-хоп мы больше всего любим. Да, круто, круто, круто. Красиво. Сергей Окей. показывает, да, Минаева, Сергей Минаева, если мне да. не, изма... не изменяет память. Если Хотел я как правильно раз
0: спросить, что это, ты его узнал даже по этикетке.
1: Да, конечно, я напиваю постоянно его этикетки напеваю его перепевки западных шлягеров. Ну, это было интересно. Вот. И есть инициатива такая, как Музей будущего музыки, где мы собираем аппаратуру, в том числе применяем ее сегодня. Вот у Саши, может, он покажет в зуме, у него есть диджейский магнитофон. Я катушечный. рассказывал, да. А, Ну да, 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 да. Ну вот прямо у него это все в студии лежит. Пока я говорю, он может, может показать это все. То есть Ситуация такая, то, что это все реально существует. Вот что бы ты мог сказать о таких инициативах и о применении этих инициатив и продвижении этих инициатив вот с помощью хип-хоп-центра? Да, вот аппарат Александра показывает.
2: Супер, это очень интересно. Мне сразу напоминает, был такой диджей трейп. Ходила одно время запись 80-х, по-моему, годов из Нью-Йорка. Да,
1: мы, мы с ним знакомы. Он занимается сейчас инди-музыкой, уже достаточно давно занимается инди-музыкой. Он не занимается хип но зато есть диджей Сигита Сага. Он из, он из Риги. Он принимал участие в эфире «Нефтерадио». У нас есть запись, если тебе интересно, можешь посмотреть. Там в том числе он показывает свою аппаратуру, как все это делает. То есть мы общаемся целенаправленно, и, конечно же, все это оборудование, которое мы делаем, оно создается с помощью вот как раз не без парней, которые этим занимались и продолжают заниматься. Ну и мы продолжаем эти традиции, играем и делаем, технически все это создаем в том числе. Поэтому музей мы называем не просто музей музыки, мы называем музей будущего музыки, потому что волноподобные технологии и оборудование для их воспроизведения мы применяем сегодня. Вот что ты можешь, да, сказать допустим, о хип-хоп-центре в плане развития вот
2: таких инициатив? Я думаю, да, это очень полезная и нужная тоже вещь. Действительно, надо... Через хип-хоп возможно приобщать к техническому творчеству и молодежь, и студентов, и, может быть, даже взрослых сейчас. Тоже есть такое направление. Люди просто хотят переобучаться. И э, есть много всяких вариантов. Но мне кажется, это просто очень интересно все, что связано с музыкой. Э, Действительно, есть... э, большой потенциал у этого, и мне кажется, надо даже предлагать каким-то государственным структурам, типа вот я знаю, есть национальная техническая инициатива, вот, что-то такое, агентство стратегических инициатив. Uh-huh. Вот мне кажется, даже имеет смысл куда-туда то двигаться в этом направлении, потому что это действительно может быть и массово, и перспективно, и для них, и вообще, и в целом для людей. Вот. Мы со своей стороны пытались делать проект на Ардуино. Ну, я думаю, вы знаете, это такие Конечно, чипы. Китайские да. сделали всякие э, дрон-синтезаторы, и мы это миксовали, причем дети сами собирали. То есть там от 11 mm-hmm. до 13 лет у нас в лагере была секция. Мы собрали кучу таких синтезаторов, всех соединили между собой и устроили выступление финально. Mm-hmm. Вот. Получилось тоже очень мощно. И, ну, я представляю, что вы на аналоговой технике тоже делаете. Это тоже ну, не менее интересно, мне кажется. Поэтому я только поддерживаю всеми фибрами это направление. Мне тоже очень интересно. Надо обменяться бывает. Инфой, мне кажется, нам ну, после эфира. Да, я
1: думаю, после эфира у нас будет время, не один день, чтобы это развивать делать. Спасибо, спасибо, Сергей. Взаимно. Саша передаю слово тебе.
0: Да, хорошо. Скажи, я смотрю, ты тоже, да, коллекционируешь пластинки?
2: Я, у меня вопрос.
0: Да, 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 да. А я сейчас да, тоже пока покажу.
2: Да, у меня прям под рукой недавно было тоже зон мероприятие, я почему показал Минаева, у меня как раз подборка разных даже виниловых, могу что-то показать, вот допустим Алексей Козлов, ну не все знают, что он один из первых даже пионеров, кто брейкданс двинул на эстраду, вот.
0: Это тот, Такая который джаз, джазовый, который джаз, да, который да, да, играет? Да.
2: Да, да, вот его пластиночка «Пульс» у меня под рукой оказалась. Тут же у меня оказалась пластинка Владимира Преснякова, который тоже один из первых начал делать сикстеп в клипе «Рыжий кот», допустим, и так далее. То есть интересные какие-то винилы у меня попадаются. Ну, я как бы сам собираю, есть у меня коллекция небольшая. О, вот вижу пленка, это, конечно, тоже серьезно.
1: Да, это лента, это лента совершенно современная, это записано в конце 21 года, в начале 22-го, записано специально для любителей D.O.B. Ребята, фанаты, которые выпускают, там, Сергей Полизей попросил записать, ну, в том числе Сергей тоже попросил, то есть это сделано для тех, кто любит D.O.B., тот, кто близок к D.O.B., вот здесь вот, ну, здесь у меня не 14, но записал 14 лент. Вот две ленты уедет к Саше в ЛНР. В том числе. У меня есть (свят) лента. Да, кстати. Официальный релиз. Это лента. Это лента. То есть все оформлено. И эти ленты, которые я показываю, это только вот катушки сами по себе. А дальше они сделаны так же, как у Саши. Все это оформлено. То есть все это делается очень... Мы... Эту инициативу продвигаем. Вот вчера получил отзыв от одного товарища, который купил DOB ленту у нас. И через несколько месяцев он смог послушать на магнитофоне. Он был в восторге просто от звука. Саша, я пришлю тебе этот отзыв для публикации.
0: Ага. Да, ну... Интересно, да, ну для меня лично, когда она вот крутится, тут у меня размоталась немного, пока размотаюсь, я просто в детстве, наверное, это у меня осталась все-таки привычка все-таки с детства, когда мы на карандашах еще наматывали кассеты, на карандашах да. Вот, да, перематывали, вот, наверное, к ленте у меня такая вот осталась любовь, ну и скажу просто по себе, что слушая музыку, сегодня в mp3, да, там, в тех же стримингах, это плюс в том, что ты можешь найти абсолютно все, что угодно, да, вот, но и вместе с тем, ну, у меня лично, я вот свои ощущения расскажу, у меня изменилось восприятие слушания музыки, то есть я ее стал слушать по-другому, невнимательно, то есть я ее включил, прослушал, и забыл, да, то есть я послушал. О, вышел там новый альбом там, того же К.Р.С. Ван, да, которого я раньше там прям на цитаты разбирал все строчки, там сидел со словарем, переводил, там, мне интересно, что же он там такое рассказывает, там что-то сказал хип-хоп, а что дальше там, и сидишь со словарем изучаешь, вот. Когда помню еще, мне жена даже смеялась, говорит, а что ты делаешь? Я говорю, словарь читаю русско-английский. Она говорит, зачем? Я говорю, ну просто интересно, говорю что он там рассказывает? Мне надо же знать. Говорю, может он там меня матюкает? Вот. Ну и было... Больше времени как раз ты уделял именно прослушиванию, внимательно слушал. А сейчас я включил-выключил, 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 потому как очень много ну, музыки, да, ее очень-очень много, и э, ты не успеваешь даже это все ну, отслушать и переварить, и не обращаешься по второму разу уже, да, к прослушиванию, ты забыл, просто забыл, о чем сказали, и, в принципе, и не услышал тут месседж, да, там, до тебя, и... и... но ну, это у меня так, я не знаю, может, у... может, это я так стал слушать по-другому, невнимательно, вот, а пластинку, когда ставишь, да, ну, у меня не так много там рэповых у меня вообще там одна только вот по которую мне Патрик прислал, потому как у нас здесь нет магазинов, где можно купить пластинки, их тоже только можно найти там на барахолке у тех, кто торгует антиквар, антиквариатом, ну, а там сами понимаете, там в основном либо мелодия, либо какие-то там балкотон, либо зарубежка какая-то, ну, там можно найти там какого-нибудь Ричарда там, да, или там, ну, в общем, соул там, какой-нибудь фанк, джаз, но а, рэпа там точно нету, вот, поэтому из рэпа у меня только одна Виачапа, вот, а, и то там а, больше фанковый, наверное, такой вот хип-хопа, нисколько, ну, рэп там, естественно, присутствует, потому как Патрик а, начитывает. В- вот, а, я...
2: и... Можно комментарий, Да-да-да. я... Угу. Давайте я вам пришлю пару пластинок из своей коллекции, если есть на чем слушать. Есть, да,
0: у меня (свят) этот самый 501 Scratch, ну такой бюджетный вот этот маленький портативный проигрыватель, потому как на большое дорогостоящее оборудование пока что не заработал, вот поэтому пользуюсь, ну и он удобен в плане, того, что можно и поскрейчить, да, и переносной вот сегодня уже и портативный этот портаблизм отдельная культура прям да сегодня уже можно сказать к нам подключился Андрей вот еще Андрей Гучков Алло Я не знаю Андрей отзовись Андрей Кто это
2: ну ладно, узнаем. Наверное... Я прошу прощения, уже, наверное, я вынужден покинуть. Хорошо, этот...
0: Сергей, спасибо большое, вот тебе обязательно... Спасибо. Я э, получил сообщение от Патрика, обязательно напишу тебе в личку, обменяемся еще контактами, и, возможно, это не последний наш э, вот, радиоэфир, будем э, рады, если пригласишь еще каких-нибудь гостей, может быть, э, ваших ребят тоже с Хип-Хоп Союза, э, кому да. интересно вот, пообщаться да. будет в таком А если формате. это будут
1: иноземцы, то э, студенты Нефтяного обеспечат... Uh, прямой перевод, да, построчный, синхронный, да, точнее. У,
0: вот. у нас Помню. есть переводчики, да. И также, если у тебя будет... С любого uh, языка. Uh, да. И если у тебя будет желание поучаствовать, uh, у нас также есть параллельно зарубежное uh, шоу, которое выходит продакшн в Бразилии. Вот и World Media College Jazz Live Television. Там также студенты нефтяного участвуют, вот и как переводчики, и как гости, как спикеры. Но это передача, которая не посвящена хип-хопу, там обо, обо всем, абсолютно обо всем, о том, как побороть рак, вернее, как с ним справляться, будучи больным, а о, о боевых искусствах, там кунг-фу, вот бокс, потом здоровье спорт, в общем, новости, то, что происходит вокруг киноиндустрии, ну и тот же хип-хоп, в том числе там и Европа, и Азия, и Америка Южная, и Северная, и Африка, в общем, все континенты подключаются, это сугубо англоязычный вот продакшн, который выходит в Бразилии, но вот я его продюсирую чисто как технический специалист, точно так же, вот в Зуме каждый четверг мы встречаемся в 20.00, по московскому времени, ну, в Бразилии там 12 п.м. и детей, таких их не, часовой пояс, вот, я привык, знаю, что у нас 20.00, поэтому, если будет желание, я тебе скину ссылочку, mm-hmm. можем там также пообщаться, там тоже много интересных э, гостей, и э, ваших ребят из э, Штатов тоже можем подключить к той же беседе. там Да,
2: с удовольствием, с удовольствием приму приглашение. Пишите. У нас, тем более, есть партнеры тоже в Бразилии. Hip Hop Labs Foundation, вот с которым мы тоже пару проектов делали. Можно их тоже позвать как гостей, мне кажется. Они Отлично. из Штатов. Да, Даже если там,
0: они так. разговаривают на португальском У нас Амару, он в Бразилии Как раз таки знает португальский язык Уже были встречи Он переводчиком выступал Хорошо, спасибо большое, Сергей Желаем успехов так. В Пока, вашем Сергей, ратном связи, деле да. Хип-хоп библиотека forever, Хип-хоп союз Мир Друзья, напомню, это был Радиомост, мы выходим По воскресеньям 12.30 по луганскому времени. 14.30 тридцать по уфимскому э, времени. На нефтерадио Нефтерадио. онлайн, а также ком а На этом все. Вот. Радио завершаем пока. Вот э, Андрей так и не ответил а Вот Андрей
1: включил микрофон.
0: Андрей. Алло. Андрей улетел но, возможно, обещал вернуться. Мы не знаем, кто это был, Гучков или не Гучков, а вы этом остается только догадываться. Ты да скидывал ему ссылку? А, нет, не скидывал, не значит, это, Значит, это не он. Возможно, кто-то увидел в соцсетях, я делал в соцсетях рассылку, возможно, кого-то заинтересовало, но не подключился. Хорошо. Друзья, услышимся, как я уже повторил, повторю по воскресеньям, 12.30 по Луганскому, 14.30 по Уфимскому времени на нефтерадио, нефтерадио нефтерадио.онлайн. Спасибо, что были с нами, это передача Радиомост. Пока-пока. Всем пока. Перепрограмма Радио Мост.